0: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern ja heute zugegebenermaßen in einem ungewöhnlichen Setting. Als ich hier vorgestern das erste Mal beim Aufbau der Bühne zugeguckt habe und das dann gesehen habe, habe ich gedacht, wow, eine riesen Bühne in der Christuskirche. Es geht ein Traum für den Pfarrer in Erfüllung. Ich erinnere mich nämlich an Samstagabend in meiner Kindheit vor dem Fernseher. Die ganz Alten unter euch erinnern sich mit mir. Da kam dann Peter Frankenfeld um umrahmt vom Fernsehballett die Treppe runter und sang: Musik ist Trumpf. Da habe ich gedacht, das will ich auch einmal machen. Tja, dann die Idee Theologie zu studieren, aber, will ich auch mal erzählen, es gab dann ein Semester, wo ich so sehr unsicher war und ängstlich, ist das ein Beruf für mich? kann ich das schaffen?" und habe dann gedacht, muss doch noch eine Alternative geben und habe mich dann tatsächlich, kann ich ja jemand outen, bei verschiedenen Fernsehsendern und Rundfunkveranstalten geworben. Ich wusste, dass ich das kann. Ich hatte in meinem Heimatort schon Abendveranstaltungen und Feste moderiert. Das konnte ich ein bisschen. Ob ich Fahrrad konnte, wusste ich nicht. Also habe ich gedacht, da gewerbt sie und bin doch tatsächlich auch eingeladen worden. Dann habe ich mehrere Vorstellungsgespräche gehabt und dann auch ähm, Probeaufnahmen dann hat ein Redakteur zu mir gesagt, Sie sind ein interessanter Kandidat, aber machen Sie erst mal Ihr Studium fertig. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür. Warum bin ich ihm dankbar? Nicht nur, weil ich dann ja doch ein wirklich, kann ich sagen, glücklicher Pfarrer geworden bin, sondern auch, weil schon damals mir ein bisschen unheimlich bewusst war, dass die Bühne nicht nur Erfüllung und Glück ist, sondern immer auch eine Gefahr. Eine Gefahr für unseren eigenen Narzissmus. Die Bühne verführt. Und das ist jetzt nicht nur entscheidend für mich, der ich ja, auch wenn die nicht so groß aufgebaut ist, auf einer stehe als Person in der Öffentlichkeit oder für Schauspieler und Stars, sondern letztlich haben wir alle unsere Bühnen und spielen das Stück unseres Lebens. Aber die Frage ist doch, warum ist das so eine Gefahr? Übrigens, der Gefahr, bewusst zu sein, wie ich mittlerweile, heißt noch nicht, sie im Griff zu haben. Es lebt sich nur anders, wenn man darum weiß. An dieser Gefahr leiden Schauspieler, Stars, alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politiker vor allem, aber auch andere, letztlich wir alle, wie ich sagte. Wir haben alle unsere Bühnen und brauchen gar nicht extra welche gebaut zu bekommen, sondern haben die schon vorher in unserem Geiste. Was ist das denn eigentlich mit der Bühne in unserem Leben für ein Phänomen? Wir leben unser Leben und wählen uns hier auf einer Bühne, weil wir nämlich das Bedürfnis haben, zu gefallen und beliebt zu sein und bewundert zu werden. Das steckt in uns allen drin. Und deshalb kämpfen wir durch unser Leben hindurch um Aufmerksamkeit. Aber wenn wir das so tun, ohne dass wir es an uns selbst beschauen, dann verwechseln wir unser Leben mit einer Aufführung. Wir leben dann für den Applaus, und zwar ist das egal, wie der konkret aussieht. Das kann ein hohes Gehalt sein, die gesellschaftliche Anerkennung, die Bewunderung von Menschen. Das Tragische an einer Existenz auf der Bühne das Tragische ist ja, dass du irgendwann früher oder später von der Erkenntnis eingeholt wirst, es geht gar nicht um mich. Ich bin gar nicht gemein, es wird mein Schauspiel bewundert, nicht ich selbst. Die Show wird geliebt, die Illusion, die Unterhaltung. Und das Entsetzliche ist, dass man dann erkennen muss, wenn man so lebt, keinen interessiert, wie es mir wirklich geht. Geht ja auch gar nicht, dass es jemand mitkriegt, weil ich ja immer Schauspiele. Ein Leben, das sich ausschließlich auf der Bühne wähnt, ist übrigens gnadenlos. Eine gnadenlose Existenz. Ein Leben nämlich ohne Liebe. Ohne Wahrhaftigkeit. Man kann ein solches Leben nicht durchhalten und genau das ist auch der Grund, warum so viele, die im Scheinwerferlicht stehen, daran auch scheitern und zerbrechen, Drogen nehmen oder was weiß ich. Aber es ist letztlich nichts, was nur irgendwelche Stars haben, sondern jede von uns trägt das, dieses Thema und dieses Problem in sich. Dass wir gnadenlos sind zu uns selbst, weil wir ständig ein Schauspiel spielen, ich brauche aber eine Zuneigung und eine Geborgenheit, die unabhängig ist von meiner Schauspielfähigkeit und unabhängig ist von meiner Show und unabhängig ist von meiner Leistung. Ich brauche eine Geborgenheit und eine Zuneigung, die sich durchträgt, auch im Alter, in der Krankheit, wenn ich schwach werde und vor allem, wenn ich sterbe. Dieser letzte Moment im Tod durchschaut jedes Schauspiel macht die Bühne zur Farce. So kommt in jedem Leben plötzlich, das kann mitten im Leben sein, ich hoffe nicht, dass es erst gegen Ende geschieht, zu dieser Erkenntnis, die bedeutet, aber existenziell muss die kommen, nicht mal so intellektuell, habe ich schon mal drüber nachgedacht, sondern existenziell wird in deinem Herzen plötzlich erschreckt und erschüttern dieses Bewusstsein machen. Du lebst nicht ewig. Auch du musst einmal von der Bühne abtreten. Es fällt auch für dich einmal der letzte Vorhang. Und spätestens dann ereignet sich dieser existenzielle Bruch mit jeder Fassade, mit jedem Schein. Die Begegnung mit dem Tod und damit die Begegnung mit der Frage nach Gott kann mich mitten im Leben treffen und sie wird mich erschüttern. Das ist gewiss. Gottes Furcht nennt man das. Denn es geht dann um alles oder nicht. Weh mir, ich vergehe, wenn ihr es noch im Ohr habt, eine Erinnerung. Das war Inhalt in der ersten Lesung. Die berühmte Vision des Propheten Jesaja, als er berufen wird zu seinem Dienst als Prophet. Er schaut ein unglaubliches Bild. Er schaut einen riesenhaften Thron, der wird extra extrem dargestellt. Weil nämlich der Saum des Mandels, nicht der Mandel, sondern nur der Saum des Mandels füllt, weil er so riesenhaft ist, den gesamten Tempel. Und der war in Jerusalem gigantisch. Natürlich nur ein bild so sieht es jesaja für sich und es ist kein glückseliges bild auch nicht toll dass ich mal gott sehen darf sondern er wird bis ins mark hinein erschüttert engel sieht er die sechs glücklich sind heilig 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 singen und rufen sie und diese erschütterung die jesaja erfährt ist meines Erachtens die erschütterung die bewusst wird dass die ganze verlogenheit seiner existenz die ganze schauspielerei mit einem mal durchbrochen wird in der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit dem Tod, mit der Endlichkeit seines Lebens, mit seiner Schwachheit, mit seiner Sünde, das heißt mit seiner Getrenntheit von Gott. Und das muss verwandelt werden, gereinigt, zur Wahrheit geführt. Und das ist ein schmerzhafter Prozess im Text des Alten Testamentes heute auch als Predigtext empfohlen für diesen Dreieinigkeitsdach, ist das wahnsinnig interessant dargestellt, wunderschön. Heißt nämlich dann ein Engel nahm mit einer Zange, eine glühende Kohle vom Altar und hat sie dann dem Jesaja an den Mund gehalten. Für mich ist das ein Bild dafür, dass ab diesem Zeitpunkt, wo ich Gott begegne, aus meinem Munde nur noch Wahrheit fließen kann. Diese Verwandlung, dass ich zu mir selbst finde und zu Gott, dass alle Sünde weg ist. Das ist dann die Voraussetzung, dass Jesaja in den Dienst genommen wird. Übrigens, im Evangelium haben wir gehört, geht es um die Taufe. Es ist wie eine Wiedergeburt. Das heißt, eigentlich sind wir dazu berufen, echt zu sein, wenn wir Getaufte sind. Wir haben es gerade gefeiert. Wünschen wir, dass diese Kinder, wenn sie groß werden, nicht nur hungern und sehnen sich nach Zuneigung und dafür alles tun und nach dem Applaus der anderen schienen, sondern auch zu sich selber stehen für das Gute eintreten, auch wenn es mal nicht beliebt ist. In diesem Sinne werden immer wieder Menschen berufen. Das geschieht in der Bibel, aber es geschieht auch in der Geschichte der Kirche. Und damit sind wir natürlich bei dem Mann, der heute in unserem Mittelpunkt stehen wird, vor allem heute Abend, Martin Luther. Bei dem war das genau das gleiche Thema.
1: Martin Luther hat auch ein großes
0: und unbeschwertes Leben geführt, sehr äußerlich, nicht ja, dem Feiern und dem Zechen. Abgeneigt, auch kein Kostverächter. Und dann auf einmal, er hätte übrigens Jurist werden sollen, war der Wunsch des Vaters, damit er auch eine gute Figur macht, auf der Bühne des Lebens. Und dann auf einmal begegnet er dem Tod, mitten im Leben, als junger Mann, auf dem Weg nach Stotternheim. Er gerät in ein Gewitter, das ihn überrascht. Er ist auf weitem Feld, kann rechts und links nicht ausweichen, plötzlich schwummt ein riesenhafter Blitz, der neben ihm einschlägt. Und das Gefühl, jetzt sterbe ich. Und er schreit ein Gelübde, ohne zu wissen, was er in dem Moment tut, aus sich heraus und sagt, heiliger Anna, ich will Mönch werden, wenn ich das hier überlebe. Er überlebt und fühlt sich an dieses Gelübde gebunden. Er verlässt dann auch tatsächlich zum totalen Erschrecken seiner Eltern und zum Schock seiner Freunde die öffentliche Bühne und geht ins Kloster. Martin Luther wird Mönch. Weil er sich den existenziellen Fragen stellen will, die Schauspielerei durchbrechen, zur Wahrheit kommen, weg von der Äußerlichkeit. Und dann beginnt allerdings im Kloster der eigentliche Kampf, denn die Wahrheit ist nicht leicht zu ertragen. Immer wieder spürt er in einer großartigen Aufrichtigkeit, wie wenig er Gott gerecht wird. Fürchtet Gott. Und die Angst aus dem Gewitter lässt ihn auch im Alltag nicht wirklich los. Es erschreckt ihn die Vorstellung, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich mich nicht vorbereiten hätte können und auf die Begegnung mit Gott wäre plötzlich und auf einmal gestorben. Heutzutage wünschen sich das ja alle. Einfach umkippen, tot, Ende der Durchsage, möglichst ohne Pflege und Ankündigung. Früher war aber noch ein Bewusstsein, als Moyendi, dass man sich vorbereiten muss, durchs Leben durch. Das also war ein gutes Bewusstsein. Nur in der Form, wie das Martin Luther in seiner mittelalterlichen Prägung versucht hat, kam der aus der Nummer nicht raus. Denn er wollte Gott gefallen, er wollte alles richtig machen. Ja, wie denn jetzt? Wie muss man denn dann leben und sein? Und er tut alles, was man damals, ja, im Katalog hatte. Er geht ins Kloster, er betet, er fastet, er beichtet, er studiert Theologie, er feiert die Messe, er ist Priester, er lässt sich geißeln und martert sich, aber er findet nicht zur Ruhe. Sein Gewissen beruhigt sich nicht. Weil er nämlich spürt, ich schaffe das gar nicht. Es ist unmöglich, von mir aus Gott zu gefangen. Ich komme aus der Schauspielerei gar nicht raus. Bis es dann endlich zu dieser letzten und großen, die Welt verändernden Erkenntnis in ihm kommt, ich muss es Gott gar nicht recht machen. Ich muss ihn nur lieb haben und seine Liebe an mir gelten lassen. Mehr braucht es nicht. Das war eine umwerfende Erfahrung. Welche Befreiung? Übrigens der Kern des evangelischen Glaubens bis heute. Der Bühne getrost Adieu sagen, ich muss niemandem gefallen, auch meinem Gott nicht. Ich werde es nie ganz. Er trägt mich und hält mich über alle Schuld hinweg und sogar im und durch den Tod. Indem Martin Luther mit diesem sogenannten Turmerlebnis in seiner Studierstube im Augustiner Eremitenkloster zu Erfurt ein ganz persönliches und existenzielles Problem gelöst hat, hat er gleichzeitig, verrückterweise, die öffentliche Bühne der Welt betreten. Das war eine Erkenntnis, die alles verändert hat, von der er aber selber nie geglaubt hätte, dass das einmal seine Berufung, quasi sein Stück, auch sein Drama werden würde. Eine faszinierende Frage ist ja, wie dieser kleine Mönch aus diesem kleinen Städtchen, wie der so wirkmächtig werden konnte. Wie ist das möglich, dass seine Idee, seine theologische Erkenntnis, auch seine Kirchenkritik, die sich daran natürlich logisch ableiten lässt, wer von Gott so geliebt ist, muss natürlich keine Ablassbriefe kaufen und so weiter, das hat plötzlich alles in Frage gestellt. Aber wie kam das, dass er mit dieser Idee so durchtrank? Da gibt es viele Gründe für. Er ist nicht der Alleinige, der diese Ideen hatte. Es gab seine Vorläufer, es gab natürlich auch die gesellschaftliche Zeit, es gab die Vorarbeit der Humanisten, es gab die große ökonomische Ungleichgewichte, Da könnte jetzt vieles aufzählen, aber worauf es mir heute ankommt, was ich auch für den Hauptgrund halte, ist diese eigentliche zentrale Erkenntnis. Die war so wirklich wichtig. Und sie ist als Erkenntnis auch in der Überschrift des Theaterstückes heute Abend festgehalten. Sie lautet nämlich, ich fürchte nichts. Und wer das sagen kann, der hat Macht. Die totale Angstfreiheit durch eine Liebe, die keine Bedingungen erkennt und keine Grenze, die macht mächtig. Die stellt ein ganzes System in Frage. Und dann geht er auf den Reichstag zu Baums, 1521 war das, und er sagt, leidenschaftlich und mutig vor den ganzen geistlichen, weltlichen Autoritäten der damaligen Welt, wenn ich nicht durch ein Wort der Heiligen Schrift überwunden werde von dem, was ich sage, will ich nicht widerrufen. Dann auch die berühmten Worte, die ihr alle kennt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Damit dieser Vogelfrei eine lebensgefährliche Existenz beginnt. Er wird von seinem Landesherrn, der ihn sehr schätzt, zum Schein gefangen genommen auf die Wartburg gebracht. Dort hat er Zeit. Und er studiert und vor allem die größte Leistung, er übersetzt die Bibel, er ist das Neue Testament, an das Alte. Und damit kann es jeder selber lesen. Eine Demokratisierung des Glaubens. Die Ideen der Reformation lassen sich nicht mehr aufhalten. Wer keine Angst hat, liebe Schwestern und Brüder, wer keine Angst hat, verlässt das Schauspiel. Der tritt dann quasi ins wahre Leben. Der spielt nicht mehr irgendwas nach, um anderen zu gefallen, sondern der wird er selbst. Und der verändert dann plötzlich. Der macht sich frei vom Applaus mit allen Konsequenzen und Risiken, die das natürlich zur Verfolge hat. Wer keine Angst hat, hat Macht. Übrigens, Fanatiker sind auch angstfrei. Das ist das Gefährliche an ihnen. Was ist aber der Unterschied zwischen einem lutherischen Christ und einem Islamist? Die Angstfreiheit soll sie einen, aber getrennt sind sie, auf Welten getrennt, durch das Bild von Gott weil es nämlich ein Gott der Liebe ist, die uns Christen auszeichnet, wenn wir der Erkenntnis Martin Luthers folgen. Eine Liebe, die nicht nur mehr persönlich, sondern allen gilt. Deswegen haben die Religionen der Welt eine hohe Verantwortung für das Bild von Gott, das sie prägen. Und das muss auch die gesamte muslimische Gemeinschaft stärker tun. Sie brauchen dringend eine Reformation. Natürlich, hat Martin Luther in seiner Angstfreiheit auch fanatische Züge. Und er hat Entwicklungen losgedreht, die er selbst so nicht gewollt und geahnt hat. Das gehört auch zu ihm. Aber zu seiner Theologie gehört er, das kann man auch auf ihn selber anwenden, dieser wundervolle Satz, der ein extrem realistisches Menschenbild hat. Nämlich, jeder Mensch ist immer zugleich Sünder und Gerechter. Also geliebtes Kind Gottes und gleichzeitig bleibst du wie du bist. Simul justus et peccator nennt man das, Sünder und Gerechter zugleich. Das heißt, auch Martin Luther ist kein Heiliger. Im Gegenteil, kein vaterländischer Held. Nicht alle seine Aussagen sind ja, gut, im Gegenteil. Viele Juden, äh, Aussagen über die Juden sind unerträglich, kritikwürdig. Wir müssen auch selbst, auch zu ihm natürlich, ein kritisches Verhältnis haben. Prüft alles um das Gute behalten. Und sein Auftritt auf der Weltbühne hat Folgen gezeigt, die er selber, ja, schrecklich fand, nicht mehr im Griff hatte. Sie ist ihm aus der Hand geraten, die Reformation. Er hat sie ja gar nicht gewollt, so hat er sich das ja sowieso nicht vorgestellt. Es war ein Teil einer Tragödie, die er auf der Bühne lostrat. Der tausendfache Tod der Bauern, die gewaltsame Herrschaft der Wiedertäufer, der schmalkaldische Krieg, der 30-jährige Krieg, so unendlich viel Leid und Sterben und Tod, die Spaltung der abendlichen Christenheit. Die Bilderstürmerei, die Kulturzerstörung, die die Reformation auch zur Folge hat. Schwestern und Brüder, das gehört alles zu diesem Stück, an das wir denken, das wir auch feiern. Wir feiern das Geheimnis des Dreieinigen Gottes. Und Martin Luther ist es zu verdanken, dass das kein dunkles Gottesbild ist. Dieses geheimnisvolle Sein, das uns mit hineinhält. Schenke uns Gott, dass wir die Liebe zu ihm und untereinander immer wieder neu erleben und ihm mutig die Ehre geben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahrt Herzen Sinne in Christus Jesus.